주린이들의 멘탈 강화 방송 돈다방 미쓰리 12월 20일 화요일 방송 시작하겠습니다. 오늘 제 목소리가 별로 좋지 않은데요. 여러분들께서 좀 너그럽게 이해해 주시기 바랍니다. 아, 제가 얼마 전에 코로나에 걸렸던 적이 있는데요. 이번에 제가 감기 몸살 기운이 있어서 혹시 또 코로나에 걸린 게 아닐까 해서 검사를 해봤거든요. 검사를 여러 번 했습니다. 왜냐하면 한번 했는데 음성이 나왔는데 나중에 확인했을 때 양성이 되는 경우가 워낙 많다고 해서 이제 틈틈이 진짜 코로나인지 아닌지 여러 번 확인을 했는데요. 다행히 코로나는 아닌데 문제는 뭐냐. 지금 제가 앓고 있는 증세가 독감이거든요. 근데 코로나 때도 저이 정도로 아프지 않았던 것 같아요. 어제 새날 같은 경우는요. 진짜 너무 몸이 아파서 아 방송을 좀 하루 쉬어야 되나? 라고 생각을 하고 있다가 또 이제 해열 진통제를 먹으면 또 어느 정도 이제 버틸 수가 있으니까 그래 가서 일단 방송하고 오자 약을 먹고 출발을 했는데 이게 해열 진통제가 4시간에 한 번씩 이제 먹어줘야 되잖아요. 그러니까 약 기운이 한 4시간 정도밖에 안 되잖아요. 그러니까 약을 한번더 가져갔어야 되는데 제가 깜빡한 겁니다. 그리고 가다가 생각해 봤더니, 어, 약을 안 갖고 왔네? 아, 그래, 그럼 뭐, 가다 그 근처 약국이나 이런 데서 사지 뭐라고 생각을 했는데, 또 정신이 없다 보니까 약을 사지 못하고 그냥 방송을 들어가게 된 거예요. 근데 그 스튜디오 안이 그 기계 장비가 열받으면 안 되기 때문에 한겨울에도 에어컨을 틀어놓거든요. 약 기운이 퍼져 있을 때, 그러니까 한 6시 전까지는 그나마, 예, 좀 버텼는데, 6시 이후에 그러니까 2부 들어가는데요. 막 오한이 생기는데요. 진짜 막 정신이 혼미해지더라고요. 그래서 어쨌든 정신을 번쩍 차리고 집에 돌아왔습니다. 아, 제가 참 바보 같은 생각을 했던 게아 독감 주사를 좀 미리 맞을 걸 이런 생각도 해보고 어 그리고 어제 새날 방송 이제 마치고 집에 오면 시간이 지나고 하니까 훨씬 더 몸이 좋아지겠지라고 생각을 했는데 전혀 아닙니다. 예, 증세가 전혀 좋아지지 않고 있습니다. 예, 굉장히 무서운 독감이네요. 네, 코로나는 정말 명암도 몸 내밀 것 같은 예, 정말 아주 잔인한 독감입니다. 자, 여러분들 모두 건강관리 잘하시고요. 자, 미쓰리가 독감에 걸려도 주식시장은 열립니다. 그렇죠? 닭의 모가지를 비틀어도 새벽이 오는 것처럼 그래서 오늘 돈다방 미쓰리는요 12월 19일 월요일 뉴욕증시 마감 현황 점검해 보도록 하겠습니다 자뭐 특별한 사항은 없습니다 제가 일요일 방송에서 말씀드렸듯이 어 이번 주 후반으로 넘어가면 이제 그 펀드매니저들이 클로징 북 시즌으로 들어가서 거래가 한산해지고 무엇보다 크리스마스를 앞두고 이렇게 뭐 크리스마스 앞두고 굳이 그렇게 뭐 정열적으로 매매해야 돼뭐 이런 분위기 연말로 갈수록 약간 해이해지는 그런 분위기가 있다 보니까 거래도 한산하고요 그리고 뭐 특별한 이슈도 없습니다 자 12월 19일 월요일 뉴욕 증시는 하락했습니다 다우지수가 0.49% S&P 500이 0.90% 나스닥이 1.49% 하락했습니다. 자 이날 하락한 이유는요. 내년에 연준이 계속해서 긴축을 할 것이다. 자 연준이 계속해서 금리 인상이라는 긴축을 하게 될때 미국은 경기 침체를 겪게 될 것이다. 이런 그 불안감이 지금 주식시장을 끌어내리고 있고 이날까지 나흘 연속 뉴욕 증시는 하락하고 있습니다. 
자, 여러분 이제 여러분 이제 이, 시, 이 시점 되면 또 생각하게 될게 있죠. 인생이나 주식이나 한쪽 방향으로만 가는 게 없다. 자, 나흘 연속 하락한 뉴욕 증시는 예를 들면 뭐 화요일 밤이나 뭐 수요일 정도 한번 정도 더 빠지겠지만 분명히 얘네도 또 반등을 할 겁니다. 다시 상승으로 전환될 겁니다. 과연 어떤 재료로 상승의 이유를 갖다 붙일지 우리가 확인을 해봐야 될게될것 같습니다. 자 우선 경제 지표를 좀 보면은요 이날 발표된 경제 지표 전미 주택건설업협회에서 발표하는 12월달 주택시장 지수가 있는데요. 이 지수가 10월달에는 38이었고요. 11월달에는 33이었습니다. 그리고 이날 발표한 12월달 주택시장 지수는 31이었습니다. 그러니까 10월달에 38, 11월달에 33, 12월달에 31. 모는 종이에 점을 찍으면 점점 우하향 그림이 나오죠. 거기에다가 이 전미주택건설업협회에서 발표하는 주택시장 지수는요. 지금 현재까지 12개월 연속 하락 중입니다. 2020년 봄을 제외하고는 2012년 중순 이후 거의 10년 만에 가장 낮은 수준이라고 합니다. 2020년 봄은 언제였죠? 예, 코로나가 막 시작됐을 때 그때를 제외하고는 2012년 중순 이후 거의 10년 만에 가장 낮은 수준이라고 합니다. 자 주택시장뿐만 아니라 지금 미국에서 발표하는 거의 대부분의 경제 지표는 부진하다. 많은 전문가들은 내년에 미국이 경기 침체가 올 것이다 라고 하지만 이미 지금 미국은 경기 둔화요 경기 침체다. 단지 미국이란 나라는 쓸 카드가 많다 보니까 우리 미국 경기 침체예요 라는 거를 티를 내지 않을 뿐입니다. 이미 미국 경제지표, 고용지표, PMI지표, 뭐 주택지표 이런 지표들은요. 모는 종이에 쭉 점을 찍은 그 그림의 결과는 거의 모든 지표가 우하향 곡선을 그리고 있습니다. 자 그렇다면 제가 아까 인생이나 주식이나 한쪽 방향으로만 계속 가는 게 없다. 그렇다면 지금 뉴욕 증시가 이날까지 나흘 연속 하락을 했는데 이제 조만간 뉴욕 증시가 다시 반등이라는 걸 하겠죠. 자 어떤 이유로 반등을 할 것인가. 과연 11월 개인 소비 지출이 둔화돼서 아 이제 진짜 인플레이션이 꺾이는구나. 인플레이션이 꺾이니까 내년에 연준이 금리 인상을 공격적으로 하지 않겠구나 이런 안도감으로 혹시 반등하는 게 아닐까라는 생각을 많은 전문가들이 하고 있다고 합니다. 자, 11월 개인 소비 지출. 이 개인 소비 지출은요. 인플레이션 지표에 포함이 됩니다. 자, 그런데 제가 여러분 개인 소비 지출에 대해서 여러분들께 설명할 때 시간체에 대한 이야기를 해드리죠. 다시 한번 설명을 해드리면 우리가 뭐 예를 들면 빵을 하나 사 먹는데 밀가루를 수입해오죠. 그럼 밀이라든가 국제유가라든가 이런 원자재 가격이 이미 한참 전에 올랐죠. 국제유가도 올랐습니다. 밀을 운반할 때 배를 이용하든 뭐 비행기를 이용하든 운송수단이 있는데 그 운송수단은 국제유가를 사용하게 되죠. 유가를 사용하게 되죠. 국제유가가 막 100달러 이랬을 때그 밀을 수입하는 가격이 당연히 비싸지 않았겠습니까? 그러면 일단 밀을 
수입하고 그 밀이 여러 번의 도매상을 거쳐서 그리고 소매상까지 오죠. 자, 여러분들이 자주 다니시는 단골 빵집에 그 사장님이 이미 많이 올라간 밀가루 가격이 부담이 되지만서도 빵 가격을 쉽게 올리지 못하죠. 버틸 만큼 버티다가 나중에 어쩔 수 없이 올리게 되는 상황이 되는 겁니다. 그래서 제가 여러분들한테 소비자 물가 지표라든가 뭐 다른 지표들이 꺾인 것이 확인이 됐다고 해도 개인 소비 지출은 결국 개인들이 최종 소비하는 그 소매 가게에 가서 돈을 지불하는 건데 물가 상승에 대한 영향이 최종 제품 가격의 상승으로 반영되는 시간이 걸리다 보니까 개인 소비 지출은 크게 눈에 띄게 둔화되는 데까지 조금 더 시간이 걸릴 수 있다. 여러분들께서 이것만 머릿속에 인지하고 계신다면 설사 11월 개인 소비 지출이 뭐잘 나왔어. 그래서 전문가들이 아이고 인플레이션 꺾이려면 멀었네. 이마 이렇게 쓸데없이 주식시장에 공포감을 넣더라도 여러분들은 아니야 저거는 시간차 때문에 저렇게 되는 거야 라고 느긋하게 멘탈을 꽉 잡고 기다리시면 되는 겁니다. 소비자 물가지표에 대한 예, 시간차는 여러분들께서 그런 부분만 잘 인지하고 계시면 예, 앞으로는 아마 여러분들이 이 경제지표라든가 인플레이션 확인하실 때 훨씬 도움이 되실 겁니다. 자, 지금 시장은요. 어, 연준 위원들은 일단 2023년도 연준은 인플레이션 목표치가 2% 될 때까지 금리 인상을 꺾지 않을 거라는 기조를 유지하고 있습니다. 며칠 전에 샌프란시스코 연방은행 총재, 뉴욕 연방은행 총재도 인플레이션 2%가 될 때까지 우리는 금리 인상을 계속 할 거야라는 공격적인 발언을 했죠. 그런데 시장에서는 미 금리 선물 시장에서는 이 연준 의원들의 이러한 발언들을 개무시합니다. 마치 미쓰리가 생각하고 있는 것처럼 야 니네가 어떻게 2023년도에 금리 인상을 계속할 수가 있냐. 경기 지표가 이렇게 꺾였는데 니네 금리 인상 계속할 수 있겠어? 경기 침체 감당할 수 있겠어? 그러니까 그 얘기는 1월 말부터 2월 1일 날 열려, 열릴 예정인 2024년, 2023년 첫 번째 FOMC 회의에서 25BP 그리고 한번 정도 여유롭게 더 금리 인상을 한다고 했을 때 3월달 FOMC 회의에서 25BP 금리 인상을 한 다음에 이제 상반기는 금리 동결로 유지가 되다가 2023년 하반기가 됐을 때 금리를 인하하지 않을까라는 것이 금리 선물 시장에서 예상하고 있는 금리 점도표입니다. 자 그러니까요. 미쓰리도 마찬가지고 금리 선물 시장도 마찬가지고 내년에 설사 25BP일지라도 금리 인상을 연속해서 계속하기에는 무리가 있다라고 보는 게 맞습니다. 자 그럼에도 불구하고 왜 연준 위원들은 저렇게 시장에다가 공격적인 발언을 계속해서 많은 투자자들이 바라고 원하는 산타렐리를 주지 않는가 이 부분에선 제가 여러분들 귀에 딱지가 앉을 정도로 여러분 설명을 해드렸죠. 
주식시장이 산타렐리를 통해서 상승을 하게 된다면 그리고 산타렐리의 뒤를 이은 1월 효과 새해가 되면 어떤 새로운 새 출발 어떤 새로운 기대감 어떤 정책에 대한 기대감 이런 것들이 주식시장을 술렁거리게 만들 수 있고 이런 주식시장의 술렁거림이 그나마 연준이 올해 공격적인 금리 인상을 통해서 잡아놓은 물가 인플레이션 7.1%를 다시 상승시킬 수 있다 보니까 그래서 다시 상승했을 때는 이제 더 이상 연준은요 할수 있는 게 아무것도 없어요. 그래서 연준위원들이 2% 인플레이션이 될 때까지 금리 인상을 계속할 거다라고 시장의 공격적인 발언을 계속하고 있지만 제가 앞에서 한번 말씀드렸죠. 연준위원들이 특히 11월 30일 제롬 파월 연준의장이 그동안에 뭐 공격적인 금리 인상을 하겠다고 했던 그 의견과는 달리 금리 인상 속도를 조절할 수 있다라고 얘기했던 그 결정적인 이유가 뭐라고 말씀드렸습니까? 바로 미국의 경기 동향 보고서인 베이지북 때문이라고 했습니다. 그러니까 좀 이런 표현이 너무 극단적일 수 있는데요. 지금 여러분들은요. 연준위원들한테 사기당하고 있는 거예요. 그러니까 연준위원들은 솔직히 미국 경제가 안 좋은 거 알아요. 미국 경제가 안 좋은 걸 알기 때문에 공격적인 금리 인상을 계속할 수 없다는 라 거를 알고 있습니다. 그런데 차마 그들 입으로 미국 경제가 안 좋아서 금리 인상을 더 이상 못하겠네라는 얘기를 못하는 거죠. 왜냐? 인플레이션과 경기 침체 두 녀석을 저울질해 놨을 때 인플레이션이라는 악재로 주식시장이 하락하는 것보다 경기 침체라는 악재로 하락하는 것이 진짜 무섭거든요. 그래서 연준위원들은 미국의 경제 상황이 좋지 않기 때문에 금리 인상 속도를 조절하면서도 시장에다가는 혹시 주식시장이 덜컹덜컹 벌렁벌렁 거릴까봐 인플레이션 2%가 될 때까지 금리 인상을 할 거다라는 공격적인 발언을 함으로써 주식시장을 흥분시키지 않고 있는 겁니다. 이게 여러분 지금 주식시장의 키포인트라고 생각을 해요. 제가 앞에 방송에서 그런 얘기 해드렸죠. 그나마 이게 다행이라고요. 만약에 연준 의원들이 뭐 인플레이션 목표라는 이야기를 꺼내지도 못할 정도로 뭐 엄청난 경기 침체가 우려되는 지표가 나온다든가 아니면 뭐 2010년 뭐 이런 때처럼 유럽이라든가 뭐 중국이라든가 이런 국가들의 어떤 그 디폴트 뭐 금융위기 이런 게 아니잖아요. 그러니까 그나마 다행이다. 그런데 여러분들께서는 아, 왜 산타렐리가 안 오는 거야? 라고 괜히 쓸데없이 속상해 하실 필요가 없고 지금 쟤네들은 증시를 흥분시키지 않게 하기 위해서 일부러 저렇게 시장에다가 공격적인 금리 인상 발언을 통해서 누르고 있는 것이다. 왜? 조금 더 멀리 보는 거죠. 주식시장을 누르면서 그동안의 금리 인상이 어느 정도 효과를 발휘해서 이번에 발표된 소비자 물가 지표가 7.1%가 나왔는데 만약에 1월 중순에 발표되는 12월 소비자 물가 지표가 뭐 6%대가 나온다든가 그러면 물론 6%대가 나와도 연준이 목표로 하는 2%랑은 상당히 갭이 있지만 연준은 굳이 2%까지 지금 바라지도 않습니다. 
걔네들은 두나 폭을 보는 거예요. 그리고 그 두나 폭은 마치 금리 인상의 제동거리처럼 뚝뚝뚝뚝 이렇게 인플레이션이 떨어질 가능성이 높습니다. 그때까지 연준은 금리를 인상 금리 인상 카드를 계속 꺼내면서 주식 시장을 눌러 줄 거예요. 그러면 이게 얼마나 그 좋은 효과가 있냐면은요. 지금 이제 12월 달 FOMC가 끝났잖아요. 그럼 이제 더 이상 당분간은 뭐한한달 정도 넘게 FOMC 회의가 없지 않습니까? 그럼 그때까지 연준 의원들은 블랙아웃 전까지 계속 시장에다가 금리 인상 할 거예요. 인플레이션 아직 멀었어요. 이런 발언을 하면서 주식시장을 눌러주고 그리고 1월 31일부터 2월 1일 날 열리는 내년도 첫 번째 FOMC 회의에서 한 25BP 금리 인상을 단행하고 그러면 또 금리 인상 때문에 주식시장은 스트레스를 받으니까 상승하지 못하겠죠. 그러니까 그런 식으로 계속 위에서 누르면 주식시장이 눌림을 당하는 동안 인플레이션은 눈에 띄게 둔화될 거고요. 이제 그런 지경이 이제 한 두어 달 정도 한 2월 달까지만 진행이 된다면 이제 더 이상 연준은 금리 인상 카드를 쓰지 않을 겁니다. 그렇다고 금리 인하를 쓰지도 않을 거라고 저는 생각을 합니다. 어, 이 블랙롯 그 세계 최대 자산 운용사죠. 블랙롯이 미국의 인플레이션을 3% 수준까지 완화시키기 위해 연준 위원들이 내년 상반기에 미국의 기준금리를 5%까지 인상할 것이다라는 얘기를 했습니다. 자, 여러분 제가 이런 얘기 드렸잖아요. 지금 연준의 연준 위원들은 인플레이션 2%가 될 때까지라고 얘기는 하고 있지만 굳이 2%가 아니어도 된다. 뭐 인플레이션 2%가 안 되면 뭐 연준 위원들 뭐다 사용하나요? 니네 인플레이션 2%까지 못 잡았어. 니네 아웃이야. 다 사요. 이런 거 아니잖아요. 인플레이션 목표치 2%가 돼야 된다는 거 이게 무슨 뭐 미국 헌법에 있는 거 아니잖아요. 그냥 여유롭게 일명 유두리 있게 운영할 수 있는 거거든요. 그렇기 때문에 지금 어느 정도 이제 시간이 지나가면서 지금 당장은 인플레이션 목표치 2%, 2%, 2% 노래를 부르지만 조금 이제 시간이 지나가면 2%가 아니라 한 3% 정도도 유하다. 예. 아마 이렇게 해석을 하면서 주식시장의 금리 동결 분위기를 만들어갈 가능성이 있지 않을까라고 생각하고 있습니다. 자, 그리고 금리 인하는, 예. 생각하지 말자가 저의 생각입니다. 모르겠어요. 음, 저도 인간이고 앞으로 어떤 일이 벌어질지 모르겠습니다만, 일단 중요한 거는요. 만약에 미국이 2023년도에 금리를 인하하는 일이 생긴다라는 거는 어떤 악재가 발생된다라는 겁니다. 제가 2018년도 연말에 거의 모든 전문가들이 2019년도 미국이 금리 인상을 한 번에서 두번 한다고 했을 때 제가 거의 유일하게 아니요. 미국은 2019년도에 금리를 인하할 거려라고 자신 있게 이야기했던 이유가 뭐냐면 그때도 마찬가지로 머릿속에 점그 모는 종이에 경제 지표가 꺾였거든요. 그러니까 그때까지만 하더라도 연준 위원들은 무서웠던 거예요. 경기 침체 때 그러니까 자기네들이 금리를 인상해서 경기 침체가 올까 봐 무서웠던 겁니다. 그런데 그때 그렇게 무서워하는 바람에 제가 제롬 파월 연준 의장 밀린 숙제를 계속 못하고 못하고 하다가 지금 이 지경까지 만들었다는 말씀을 해드렸죠. 
제가 방송에서 다 공개를 못하고 있지만 여기저기 지금 미국 그 주요 그 스피커들이 뭐라고 하냐면 제롬 파월 연준 의장이 실수했다 이런 얘기를 합니다. 왜 제롬 파월 연준 의장이 실수했냐면 2019년도에 경계, 경기 지표가 좀 꺾이니까 당장 연준이 금리 인하로 의견을 바꿔버렸거든요. 그때 그러지 않아도 되는데 그때 갑자기 경기 지표가 꺾이는 걸 보고 연준 위원들이 쫄아가지고 금리를 인하했습니다. 그래서 많은 투자자들은 이번에도 혹시 그런 일이 생기지 않을까. 이번에도 경기 지표가 둔화되고 뭐 그랬을 때 연준이 금리를 인하하지 않을까 이런 그때 학습 효과로 인해서 금리 인하를 기다리고 있는데 연준 위원들은요. 금리 인하하지 않을 겁니다. 왜냐하면 그들도 학습 효과를 봤거든요. 그래서 금리 인상을 계속하지는 못할지언정 금리 인상을 거두고 그냥 금리를 동결해도 된다. 왜냐하면 연준위원들은 금리를 인상하다가 인하했을 때 그때 못했던 잘못했던 그 후폭풍을 지금 결국 감당해야 되다 보니까 투자자들은 그때 좋은 기억으로 연준아 금리를 인하해라고 하지만 연준위원들은 그때가 굉장히 큰 실수를 했다라는 트라우마가 됐기 때문에 연준은 금리를 인하하려고 하지 않을 겁니다. 그것이 연준의 기조고요. 단지 어쩔 수 없는 악재, 유럽발 어떤 위기, 중국의 어떤 위기, 뭐 아시아라든가 남미 이런 국들, 어떤 이런 나라들의 어떤 문제가 발생됐을 때 미국은 미국 경기와 상관없이 외부적인 요인으로 금리를 인하하겠다라고 할수 있는 뭐 여지는 남겨놔야 되죠. 그런데 다시 말씀드리지만 그때 금리 인하는 주식시장의 호재가 되는 건 아닙니다. 자, 네, 오늘 돈다방 미쓰리 예, 주식시장 우리나라 주식시장 뉴욕 증시 하락했기 때문에 힘을 못 쓰고 있어요. 그리고 제가 다시 한번 말씀드리지만 앞에서 제가 그런 얘기 해드렸죠. 어, 달러가 약세가 됐을 때 증권사 애널리스트들은 달러가 너무 강해서 외국인들이 우리나라 주식시장을 떠나는 거다. 그런데 달러가 이제 약세화가 되면 외국인들이 다시 우리나라 시장으로 들어올 것이다. 뭐 이렇게 보고서를 내놨을 때 제가 여러분들한테 아주 강력하게 어필한 내용이 있죠. 여러분 앞으로 달러에 힘이 빠져도 즉 달러가 약세화가 돼도 외국인들이 대한민국 주식시장을 사주지 않습니다. 그 부분에 있어서 너무 실망하거나 슬퍼하지 마십시오. 그냥 우리들끼리 놀면 됩니다. 이 얘기를 제가 몇번 해드렸죠. 지금 12월 20일 화요일 예, 환율이 지금 한 1,300원. 지금 오늘 현재 지금 환율 같은 경우에는 지금 어 1,302원입니다. 그런데 외국인들이 지금 대한민국 주식시장에서 매도하고 있습니다. 단순히 환율이 싸다고 외국인들이 대한민국 주식을 사준다. 이제 그런 시장은 아니라는 거죠. 그리고 여러분들께서 제가 최근 들어 가장 많이 강조하고 있는 부분인데 2,400포인트 그때까지는 정말 종목들끼리 치고받고 싸우는 게임이 된다. 그래서 어느 정도 선에서 2,400에서 2,500까지 가면 그때 가서 기간 투자자들이라든가 어떤 전문가들의 의견이 바뀔 것이다. 그런데 그때까지는 시간이 좀 필요하다라는 이야기를 계속 해드리고 있습니다. 지금 여러분 이 방송 듣고 계신 분들 중에 주식 매매하시기 그러니까 주식시장에 뛰어들 생각을 못하실 거예요. 
일단 시장 분위기도 안 좋죠. 전망들도 안 좋게 얘기하죠. 개인들은 지금 뛰어들 수 없는 주식시장이 진행이 되고 있습니다. 거기다가 연말되니까 이제 거래도 한산하죠. 이슈도 없죠. 그러니까 지금은 약간 그런 주식시장입니다. 그러니까 여러분들께서 주식을 하시던 안 하던 최소한 내가 놀고 있는 물이 어떤 물인지는 알고 있어야죠. 지금 물의 어떤 그 컨디션은 그렇다라는 정도를 이해하고 계시면 될것 같습니다. 자, 여러분 날씨 어 조금 풀렸다가 다시 추워진다고 하는데 아 진짜 저는 살고 싶습니다. <웃음> 예. 아 병원에 갔으면 좋겠는데 행운이 때문에 예. 얘가 너무 분리불안이 심해가지고 계속 붙어있다 보니까 얘를 맡기고 잠깐 병원을 가야 되는데 지금 맡기고 갈 만한 지금 상황이 안 돼서 일단 오늘까지는 좀 버텨보고 어 내일 좀 봐서 어좀예그 내일은 맡길 수 있는 곳이 생기니까 내일 좀정안 좋으면 내일 병원이라도 갔다 와야 될것 같습니다. 여러분도 건강관리 잘하시고요. 네, 저는 내일 방송에서 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.